0: ¿Qué dice Racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de su podcast favorito de... El Rulo El Pollo Y el Master Sí, Raza, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el mundo deportivo, sobre fútbol, sobre rayados y otros temas que nos tiene aquí nuestro experto en deportes, ya saben, el buen Pollo Te saludo, Pollo, ¿cómo estás? Don Master,
1: ¿cómo están? Rulo, espero que estén muy bien aquí saludándolos y preparándonos para un nuevo podcast deportivo. No sé si este, quieran tocar varios puntos de lo que viene siendo Rayados, Madrid, etcétera, pero, pero si quieren mejor empecemos con algo bueno, ¿sí? Rulo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Jera? Masters, ¿cómo han estado? Yo muy bien, gracias a Dios. Raza, ¿cómo han estado todos por allá? A tus órdenes, Gerita.
1: Ya le va, pero bueno... Raza, pues bueno, tenemos ya algunos eh, episodios en los cuales no habíamos tocado temas recientes en cuanto a lo deportivo, pero vamos a tratar de actualizarnos un poco. En lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Lo que viene siendo el fútbol mexicano y más aquí en lo que viene siendo nuestros equipos favoritos, ¿verdad? ¿Verdad? Los Tigres y los Rayados. También yo sé que pueden escucharnos Americanistas, Chivas pero yo creo que los americanistas no van a querer que toquemos mucho el tema de cómo les está yendo, este, si acaso la salida de Solari. Y de las chivas, pues bueno, ahí van las chivas, ¿verdad? Pero volviéndonos aquí a lo que viene siendo nuestros equipos norteños de aquí de este lado, pues muchas cosas que han pasado. No quisiera tocarlo, pero pues esto me toca a mí hablarlo y es qué mal y qué decepcionante fue el Mundial de Clubes para los Rayados. Sí. Iban con una gran esperanza, iban buscando eh, hacer historia y prácticamente hicieron historia, pero a la mala. No sé ustedes qué, qué opinan, <risa> qué opinión tienen acerca de eso.
0: No, sí, la neta, hicimos historia exactamente, pero al revés, totalmente
2: lo contrario de lo que se esperaba. Fíjate que a mí no me sorprendió tanto. <risa> Digo, mi fe estaba en que iban a hacer un buen papel, pero a mí no me sorprendió tanto. Tomando en cuenta que Rayados es... es... Te podría decir que la base de la selección mexicana, el Tata Martino, Gallardo, Montes, eh, Funes Mori, eh, etcétera, ¿no? etc. Eh, y en el, torre, en el torneo mexicano tampoco estaban haciendo bien las cosas. Entonces había muchos, había muchos juegos que Rayados o lo disfrazaba o sacaba el empatito, pero no estaba jugando bien. No me esperaba que lo fueran a eliminar en el primer juego, eso sí te lo puedo asegurar pero no esperaba gran cosa en cuanto a funcionamiento eh, ni táctico ni, ni, ni en el desempeño técnico de los jugadores. La, la verdad, los, los veía en mal nivel, no los veía ritmo, no los veía en forma, y a mí, pues, digo, nunca me ha gustado el estilo del Vasco Aguirre, y, y yo sé que aunque te tires en el camión y ganes de 1 a 0, a mí nunca me va a gustar a mí ese tipo de juego, entonces... Como que más o menos yo ya lo veía venir.
1: Pues sí, la verdad sí fue algo como que no, no agradó mucho. No cayó nada bien en lo que respecta a la afición rayada. Pero, digo, ya los que tenemos tiempo siguiendo rayados... pues Ya vamos viendo que casi siempre va un mundial malo... Y luego uno bueno. Uno malo y uno bueno. Tocaba el malo, lamentablemente, ¿verdad? Este, Pero fue otro quinto lugar, eh, si mal no recuerdo. Sin embargo... ¿por qué ahora, y, y quiero aquí su opinión, ¿por qué ahora creen que hubo más revuelo en cuanto a todas las cosas que pasaron allá, ¿qué creen que eh, fue el detonante mayor para lo que pasó acerca de pues todo lo que salió en la prensa, de, ahora sí que en prensa deportiva de aquí de, de, de Nuevo León, acerca de, de que les llevaron los huevitos a los jugadores, que les decían, póngale esto, recibieron a los rayados también en, en el aeropuerto, con mantas y demás, ¿qué fue la mayor decepción ¿O por qué se agravó mucho este
2: problema de los rayados? Lo que hizo tu vecino de, de enfrente. O sea, lo que hizo Tigres, lo que lo, la vara la dejó muy alta al, al, digamos, quedar en segundo lugar en su primer Mundial de Clubes, cuando tú has tenido ya varias oportunidades. Pues quieras que no, eso le cala y mete presión también tanto a la afición como a los mismos jugadores, ¿no? Es por eso que el descontento es es mayor, ¿no? Sí, yo pienso que... Totalmente de acuerdo con Rulo.
1: ¿Ustedes creen que... Um, digo, yo sé que lo que viene siendo las declaraciones que dijo ahí, Aguirre, yo creo que esas fueron... Sí, yo, yo entiendo que no jugaba bien Monterrey, pero creo que lo que lo termina sacando a él... ...fue en cómo tú te expresas de tu propio equipo. Creo que sus propias declaraciones... fueron lo que fincaron su salida de, de, del, del club de rayados. No sé qué piensen ustedes.
2: No, totalmente de acuerdo. Porque eso hace que la afición se termine por enganchar con él. Al, al no sentirse... ...digamos, ni escuchado, ni valorada la afición... ...ni el equipo como tal. Y eso va generando o va mermando una relación... ...y se va empezando a fracturar, ¿no? Tú puedes... Y, y digo, tú puedes perder juegos, pero digamos que hay un contrato. Aguirre estaba, quién sabe por cuántos años amarrado, y pues no está tan fácil para la directiva rescindir el contrato. ¿Qué pasa? Que provocas el enojo de la afición por declaraciones desafortunadas, la misma afición te presiona a ti como club, y es donde empiezas a tomar ya decisiones un poco más drásticas, ¿no? A mí no me parece casualidad que a quien hayan contratado es a, a, a Buse, porque es algo que la afición quiere y en donde la directiva de rayados también pues sabe que no lo va a ver con malos ojos la afición en la contratación, ¿no? Creo que ese también es un punto importante, aparte de la trayectoria, los logros y lo súper respetado que es Buse Teach, ¿no? Aparte y, que y vive ya aquí. También, ¿no? Ajá, digo, también. Estaba aquí en Pero... corto. Estaba en corto, pero también es alguien a quien la afición le respeta por todos los logros que, que ha tenido, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Eh, no sé tú qué opinas, Masters.
0: Sí, ¿no? Totalmente. O sea, es como que irte al... Um, tal vez no a la segura en cuanto a que te va a rendir el equipo, pero por lo menos a la segura de que la gente le va, te va... No, tal vez no, la palabra no es respetar la decisión, pero que por lo menos no se te va a ir encima así, si te hubieras traído a otro técnico. O sea, digo, por la historia de Buse y lo que hizo, creo que sabían que la afición le iba a gustar. Y por eso él fue el elegido Es cierto,
1: sí, la verdad eh, Yo sé que de repente me preguntan Acerca de, oye, ¿cómo estuvo ahí En la transmisión? Escuché que Un abucheo, oye, este Escuché que eh, le tiraron a, a algún jugador o algo Bueno la verdad me tocó estar en el último juego que estuvo el Vasco Y, la, y se escuchó de una forma tremenda cómo querían ya correrlo la afición Hubo un detallito muy, muy importante que en todo el tiempo que llevo desde el 2019 que, que soy abonado ahí en el estadio, nunca me había tocado ver Y es cuando vas perdiendo con el San Luis, al medio tiempo Bien de, de, así desprevenido de cierta forma Empezaron a ver muchos guardias de la, de la Guardia Civil En lo que viene siendo No solamente en las inmediaciones del estadio Sino justo donde se conectan las butacas ...con lo que viene siendo el césped... ...empezaron a poner barricadas de acero... ...justo al medio tiempo... ...algo que nunca se había visto... ...¿qué significaba esto?... ...el club sabía que en cualquier momento... ...se podía brincar un, algún loquito... ...y provocar algún desmán... Algo, ...algo peor... ...entonces... ...para evitar esto... ...es la única vez que yo he visto... ...que hayan puesto barricadas... ...y la forma en cómo... recibieron al Vasco... ...en cuanto a la afición... ...cómo el estadio le cantó y demás... ...sí estuvo... Más o menos para que lo, lo, lo puedan comparar, superó al grito en contra de Avilés. Más o menos algo así para que lo comparen.
0: No, sí está muy cabrón entonces. Y
1: pues bueno, en cuanto a como dijiste, Rulo, pues bueno, ya se fincó la salida de, de lo que viene siendo el Vasco. Yo igual coordino contigo en cuanto, yo creo que el, el Mundial de Clubes, a pesar de que Rayados ya había fracasado anteriormente, hubo esas dos detonantes, las... Desafortunadas declaraciones de Aguirre Y sobre todo el detalle que te estás comparando contra lo que hizo Tigres Creo que esas dos fueron las principales detonantes Para que la afición se, se pusiera de esa manera En contra del club y de varios jugadores Entiendo lo de algunos jugadores como por ejemplo Funemori este, A quien más creo que le tiraron A Janssen le tiraron también del que no entendía muy bien era Pizarro, sinceramente. Porque cuando se le acercaron, no sé si vio en esa entrevista, se le acercaron y le decían, Pizarro, es que nomás vienes aquí a bailar y, y demás, pero necesitamos que, que, que hagas algo en la cancha. Y Pizarro decía, sí, llevo tres juegos, espérame. O sea, esa parte sí yo no entendía bien de ciertos aficionados, pero bueno, allá cada quien, yo respeto esa parte. Espero que en sus trabajos no les hayan dicho nada, ¿verdad? Por haber faltado en pleno mediodía. Que hayan ido con permiso, pero bueno, eso ya es cuestión de ellos. Y empieza la segunda etapa de lo que viene siendo Bucetich. ¿Ustedes cómo, cómo vieron esto? Eh, ¿Fue bueno? ¿Hubieran esperado algún otro técnico mejor? ¿O como dijo ahorita el máster, era el que estaba aquí a la, a la vuelta de la esquina? Ve y tócale al vecino y que traigan al buce
0: Es que ¿qué otro te podías traer? O sea, tú dices esperar uno mejor. ¿Qué es un mejor técnico? ¿Qué... qué... ¿Qué te va a dar ese plus para que, sea, que la gente te diga es un mejor técnico? ¿Viene algo mejor de lo que estoy dejando ir?
1: Yo creo que va un poquito más con el detalle de qué es lo que, qué es lo que la, la afición quiere o qué es lo que la mística del equipo. Y hay algo que nunca, yo creo que bueno, se escucha feo, pero si tú me preguntas a mí como rayado, que, que lo sigo desde, desde el 9-2, 9-3. Uh, al equipo Si tú me preguntas ¿Cuál es la mística de este equipo? Yo, te, yo no te sabría decir exactamente cuál es. Voy a compararlo esto con, con otro equipo Y con el equipo de enfrente si tú me dices, ¿cuál es la mística del equipo de tigres? Yo te voy a decir, sufrir. Sufrir para conseguir las cosas. Esa es la mística del equipo de tigres. Y muchos tigres te van a decir que es cierto. Incluso muchas, hay una frase que dicen, ganamos a lo tigre de último minuto, contra la pared, o hicimos algo eh, y sacamos el resultado. Pero si tú me preguntas de rayados, no sé exactamente qué es lo que quiere la afición y... No sé si quieren un equipo que, que juegue bonito, quieren eh, algún equipo que, que sepa esperar, que quiera dominar el partido, algo guardando un poquito la, las comparaciones, jugar a lo, a lo guardiola o jugar un poquito más al contragolpe, o sea, ¿qué es lo que le gusta a la afición rayada? Sinceramente no lo sé. Yo como Rayo te puedo decir, yo prefiero un técnico que me es a largo plazo algún resultado, una planeación, y no fijarme tanto en que si juega de una forma u otra. Pero bueno, aquí ya es de gustos. Entonces, Rulo, ¿a ti te gustó que trajeran al buce?
2: Pues mira, yo creo que la calidad está comprobada de buce. Lo más importante de un equipo cuando está tan, dando tan malos juegos y tan malos resultados. Es la condición mental. Tienes que levantarlos anímicamente, mentalmente. Y tienen que coordinar objetivos en común. ¿no? Creo que para eso Buse se pinta solo. O sea, es un técnico que, que no solamente sabe plantear bien los juegos. Aunque en el clásico le fallara, que ya después platicamos de eso. Pero sí es un, es un, es un tipo que te levanta. Y que sobre todo tiene buen vestidor. Generalmente él, él sabe manejar el vestidor. Sabe manejar estrellas. ¿Sabe cómo tratarlos, güey? Si tú me dices, ¿qué otro técnico hubiera yo propuesto, güey? Digo, se barajearon dos nombres, pero pues se ven a muy largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían su, su diferente, digamos, eh, arreglo con diferentes equipos. En este caso, Bielsa, que lo que lo, que lo despidieron. Eh, y el otro era este, Matías Almeida, ¿no? De inmediato yo te diría, pues, un Nacho Ambriz, pero un Nacho pues, tanto Luca y no le está yendo bien, pero... No le no, no no le resta la calidad que tiene como como entrenador no pero la realidad es que no hay muchos en el fútbol mexicano y necesitabas eh, eh, tener un plan rápido. Creo que Buse era la, 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 la elección adecuada. Eh, por el poco tiempo y porque necesitas a un, a un entrenador que que no solamente veas el, el, el resultado como tal. El resultado va a ser una consecuencia de... Lo primero que necesitas es orden y necesitas tener a tu equipo bien mentalizado. Y creo que Buse cumple con eso.
1: Sí, creo que... Creo que igual, o sea, no, no sé si lo que viene siendo la directiva fue... traerles a lo que no nos van a decir nada a la afición. Y trajeron a Bucetich. Y es como calmar un poquito. Sinceramente sí se calmó todo el, el desbarajuste. Que también entiendo, te ayudaron los resultados. Pero sí calmó mucho lo que la afición pedía. He escuchado mucho que, que quieren que saquen a los directivos. No sé, Duilio Davino. Este, mencionan a, a algunos más. Pero... Híjole, yo creo que es, es una combinación de todo. Monterrey viene arrastrando un proceso de malas decisiones en cuanto a extensiones de jugadores, en cuanto a contratos demasiado largos para algunos jugadores que tal vez eran una apuesta y tal vez no era necesario tanto extenderlo. Eh, no sé, creo que eh, ahorita es el resultado de muchas decisiones un poco difíciles, dudosas. Y que ahorita están afectando en el rendimiento De lo que viene siendo el club ¿Y por qué lo digo de, de, de decisiones? Porque si miramos al equipo de enfrente En el Monterrey estaba lloviendo Estaba, estaba el, el escudo del Monterrey y, les, y a donde caminaba el Monterrey Iba la nubecita lloviéndole arriba Y del otro lado en San Nicolás todo era paz, todo era tranquilidad. Miguel Herrera trabajando con su equipo y cumpliendo la, la, lo que... La verdad, muchos Tigres no le creyeron de que Guignac, friego de goles. Y pues ahorita está a, a, así el, el francés en su no sé qué tercero, cuarto, quinto aire va Guignac, pero mm. creo que estaba viendo que llegó a 161 goles ahorita. Creo que con, con el último que consiguió en el Clásico. Este, y pues la verdad Está jugando muy bien ¿no? El equipo de Tigres El equipo de, de Herrera Más te, te, has, te ha tocado ver algún Resumen o jueguito ahí de De lo que viene siendo Miguel Herrera ¿Te gusta? ¿Te agrada?
0: Pues mira, les está dando resultados, güey eh, Que es lo importante, o sea No soy anti-tigre ni, ni les deseo el mal, entonces pues Qué chido que les está yendo bien, qué chido Que fue un técnico que Supo manejar al equipo, supo hacer funcionar a, a los jugadores y pues prueba está en que le dio un levantón a Iñaco otra vez, o sea, en el buen sentido obviamente, porque pues ya estaba cayéndose, ya no metía tanto gol y ahorita pues ya lo supo acomodar junto con los demás jugadores para que pues volvieran a, a, a volviera a hacer esa máquina de goles.
2: Fíjate que yo en mi caso... Creo que sí ha levantado bastante Tigres. Lo de guiñac no me sorprende porque los delanteros son de rachas, güey. O sea, en una de esas Funes Mori mete un gol, güey, y va a empezar a meter tres, cuatro goles este simultáneos, güey. O sea, guiñac tiene la calidad para poder hacer eso y mucho más, güey. Es, es, el, es el mejor jugador de fútbol mexicano. Pésele a quien le pese, güey. Es Guiñac. No solamente por lo que te hace eh, marcando goles, sino por la calidad que tiene para jugar. Entonces, en ese sentido, no, a mí no me sorprende lo de Guiñac. pero veo bien enchufado a Quiñones, güey. Y Quiñones no estaba nada enchufado eh, con, con Tuca, güey. La media cancha... Está sólida, güey. Con Pizarro y... y, y con que digo... Una, una media cancha que se conoce, ¿no? Y con y con dueñas ahí también. Y en la defensa los veo... Sin los errores de Salcedo, güey. Y eso... Quieras que no, te... Te, te da algo que... Pues que antes tenías, ¿no? Creo que... Eh, Tobán ha mejorado mucho. Digo, calidad... Digo, sí tiene. Quizás le costó adaptarse un poquito al fútbol mexicano. Y yo, la verdad, eh, que he visto muy bien a este revulsivo nuevo que, que se trajeron eh, a Soteldo. Uh, es venezolano, creo. Yo lo he visto bastante bien cuando, cuando ha entrado de, de cambio. Si acaso la única piedrita en el arroz es... ¿Y el diente? Pues el diente te dio, te dio bastante... Te sacó bastantes resultados... Y ahorita pues yo como que ya no lo he visto jugar, wey. o juega muy poco, güey, pero es un equipo muy sólido, Tigres,
1: güey. Sí, de acuerdo, el diente que hace poco salió, ¿no? Que borró todas sus fotos de Tigres, algo así, en sus redes sociales. Y no sé, ¿verdad? se rumoró muchas cosas, pero bueno, o sea, ahí yo creo que a pesar de no, no jugar con el diente López, que había sido tu goleador del torneo pasado este, este Tigres si sí está jugando muy bien y como dices eh, le llegó muy bien aquí lo que viene siendo Pablito Marmon, Jefferson Soteldo a los Tigres
0: Güey, eh... ese meme estuvo con madre, donde sale el Miguel Herrera con, con el soteldo un lado y ponen a, a los Pedro piedra, y... ajá, al, al actor, al Pedro y al, y al Pablo, se ve con madre, güey, yo sí dije, no mames, sí se parece.
1: Sí, este, el apodito de ahí del, del soteldo. Un gran jugador, sinceramente Estoy de acuerdo contigo, Rulo eh, La media se ha hecho Más sólida la delantera igual O sea, creo que el que Guiñac no salga tanto Yo creo que es algo pedido específicamente Ahí de, de, de Herrera Y lo, lo que viene siendo de la defensa de Tigres Sí, yo entiendo la parte de Salcedo que, que dejó muchas viudas. Conozco muchos amigos que dijeron, no, que Salcedo, que era el mejor. Sí, yo entiendo, pero la, la verdad, esos arranques que a veces tenía, tanto te podían dar algo bueno como cuando te dio el pase contra Santos en el universitario, en la liguilla pasada. Como que también te puede quitar, o sea, Salcedo te da y Salcedo te quita. O sea, es benévolo. Es bipolar, era... es bipolar era... ¿eh? Era un jugador benévolo con tigre, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo ahorita es de que Herrera ha hecho que su mayor debilidad, que es la parte defensiva, es que el juego no se juegue, valga la, re la redundancia, en la defensa. Que se juegue adelante o en, la, o, o, o en la media, pero no atrás. Y creo que eso ha sido un gran acierto ahí de, de Herrera. Y pues bueno, venía ya apuntándonos al clásico que acaba de ser esta semana... Pasada, un Rayados que venía con tres ganadas del buce, nueve de nueve, pero. Pero, un... pero contra qué es...
2: equipos? Contra qué equipos? Yo, ahí es donde la, la, lo dejo, güey. Sí. Porque le pero... ganaron al Mazatlán, uh -huh. le ganaron al América y le ganaron a. Bravos. Los... A Bravos, güey. Equipos que están en el fondo, güey. Sí se notó mejoría en el equipo, se notó más orden sobre todo, pero pues no compares el fútbol que traía Tigres contra el fútbol que traen nosotros tres, güey.
1: No, sí, totalmente. O sea, Tigres venía, creo que de los últimos siete juegos antes del clásico, había ganado seis y empatado uno. Entonces, sí si te habla de un doble de los nueve de nueve que venía rayados con, con Bucetich, ¿verdad? En esta nueva segunda etapa. Sin embargo, yo sabíamos que pues en un clásico todo podía pasar. Y demás, si tú me preguntas A mí el resultado Y mis amigos te lo pueden decir y corroborar antes de empezar el juego yo les dije va a haber puede haber empate o gana Tigres pero yo no veía por ningún lado que Rayados pudiera ganarle ¿Por ah. qué? Porque había había que guardar las distancias sí yo estoy totalmente de acuerdo le ganaste un América a un Mazatlán y a un Bravos pero también llegabas sin tu mayor goleador que era el histórico y pues Jansen sabíamos que que no sabíamos qué esperar con la mala racha que trae Jansen eh, y sinceramente estábamos eh, Agarrados de lo que era Campbell no la va a resolver Y nos guardamos bien atrás Sinceramente este era difícil Y creo yo que Ahora sí ya metiéndonos de plano En lo que viene siendo el, el, La discusión del clásico Arrayado le estaba saliendo Le estaba saliendo bien el chistecito Minuto 65, 0-0 Y de visita No estaba mal el resultado El problema fue en los cambios que ahí sí hizo Bucetich Y en la mala salida que tuvo una, y Tigres demostró que no te va a perdonar una, así, y, y qué golazo se metió Iñak, qué manera, no, o sea, si tú ves la repetición de cómo le pega, se ve cómo toma el efecto que a pesar que es cámara lenta, se ve el efecto que toma el balón, y es impresionante, tiene una muy buena técnica de golpeo.
2: No, totalmente de acuerdo, digo, lo, los dos son golazos, güey, aunque, digo, hay que ser honestos, Andrada colabora en los dos, güey. La verdad, está muy mal posicionado cuando Guiñac lo sorprende con el disparo... ...y confía mucho la vista en el de Tobán.
0: Es que en el de Guiñac sí fue un, fue un golazo, güey, o sea, Pero le cojo... dejó la
2: puerta abierta, güey, o sea... Pero,
0: digo, aún con que hubiera estado más centrado en la portería... ...se me hace que no lo alcanza, güey. Porque ves el ángulo del tiro desde la parte... ...o sea, viendo la portería de frente... Y va muy a la orilla, yo digo que no lo alcanzaba aunque hubiera estado más Oye, entrado. Que no
2: lo alcanza, pero digamos que hubiera tenido más probabilidades. Ay, pero no se ve tan mal. Pero no se ve tan mal, porque hay una hay una toma, güey, donde te ponen... Está totalmente cargado hacia el otro palo, güey, de donde, donde Guiñang le pega, güey, entonces... Dices tú, híjole, estaba muy mal colocado para poder atajar ese disparo, güey. Y en el de Tobán se ve como le hace vista, güey, a la bola, güey. De que, de que dice, güey, como que va para afuera, güey. Ya mejor quito el brazo, güey. Y en eso lo techa te y le, le gana, güey. Entonces, digo, la verdad es que no hemos tenido tantos errores de Andrada. Pero creo que aquí sí hubo algo de colaboración. Y siempre al portero pues se le va a recriminar cuando cuando comete un error, ¿no? Digo, a final de cuentas es un error de portero, 99% de las veces es gol, ¿no? Bueno. Entonces, digo, nada más como eso. Eso nos quita que Andrada creo que es un portero relativamente bueno para, para rayados, ¿no? O sea, creo, creo que ha hecho un, un trabajo bastante aceptable. Es mejor Pero que es, los que teníamos antes. Sí, sí. ¿Sí? Creo que todavía Nahuel todavía está en un nivel mucho más alto, pero pero está bien. Es un, un portero decente que ojalá vaya mejorando conforme pasen las temporadas. Sí,
1: yo, híjole, no sé. Yo, yo estaba viendo el juego y, por ejemplo, el, el la forma en cómo le pega a Guignac, yo creo que sorprende a Andrada porque no se lo espera. Creo que estamos muy habituados a que en el fútbol mexicano es, me pasan el balón, me la acomodo y le pego. Pero el caso de Guiñán, si tú ves la jugada, él la toma como viene, casi casi. Sí, lo Entonces eso es lo que hace que no haga totalmente su recorrido Andrada, no lo justifico, pero también tú como portero siento que no te lo esperas que te le va a pegar ahí y de esa manera tan endemoniada cómo iba haciendo el balón, o sea, cómo se iba haciendo más hacia la orilla. Y en el caso de, de Florian, que ahorita ya muchos están subiendo al barco ahí de, de Florian, de que hay varios tigres este, que dicen yo siempre creí en Florian y demás, híjole... El que me diga que ese gol así lo pensó y así lo quiso hacer, no sé, <risa> no sé, la verdad, o
0: sea, No, fue chiripazo, güey, o sea, seamos <risa> honestos, por más que digan, es que ya la tenía vista y ya lo había visualizado, no, no mames, o sea, fue un centro que se desvió ahí, una corrientita de aire, Digo, obviamente sí. no quita que, que es un golazo, pero no la pensó así, güey, ni de pedo. Sí,
1: Todavía yo de acuerdo. Sí. Sí, o sea, fue algo que le salió con ganas, o sea, y híjole, yo creo que puedes poner a cualquier portero, tan siquiera de aquí de México, y creo que cualquiera le hubiera, le hubiera hecho ese gol. Por eso no, tampoco igual, no, no le he hecho del todo la culpa a Andrada. En el caso tuyo, Rulo, estás igual que un primo ahí, tocayo tuyo, que le mando saludos. Casualmente hoy estaba debatiendo con él, porque él, él comentaba ahí de que él quería a cota, para los rayados, él se le hacía buen portero Cota en vez de Andrada, sinceramente yo me sigo quedando con la sabandija eh, Cota se me hace buen portero pero no se me hace tan híjole, creo que de repente tiene esos detallitos ahí que le falta un poco más, sobre todo le falta un poquito altura y que creo ahí que Andrada puede tener esa,
2: esa virtud. Lo que tiene es que achica muy bien, güey. Creo que es una de las mayores ventajas de Cota. Eh, creo que están más o menos sí. al nivel, güey. No, 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 no creo que haya uno mejor que el otro, güey. Creo que sí, Nahuel sí está más arriba, verdad. Es, es mejor yo, portero.
1: Yo, yo, yo sé que tú me vas a decir que el del Atlas es el mejor portero ahorita de México.
2: Claro, Camilo Vargas es el mejor portero de México, güey, pero no estás listo para esa conversación. <risa>
1: Y pues sí, o sea, al final Tigre se lleva muy bien la, la edición. Creo que la 127 del clásico, no recuerdo bien, creo que sí. Este, y pues creo que es digno rival, digno digno, perdóname digno ganador. Eh, Rayados, pues bueno, le sigue después de esta magnífica y poderosa eh, fecha FIFA, que lo más interesante ahorita que viene es lo que va a pasar en Europa más que lo que pasa aquí. Eh, les digo esto de Europa porque pues ya viene la parte en que vamos a ver quién quién entra y quién se queda fuera. Se quedará fuera Ibra con Suecia. Se quedará fuera Italia, la campeona de Europa o se quedará fuera el bicho y Portugal. Esa de Italia, Italia-Portugal, solamente uno va a pasar, porque si ganan a sus respectivos, se van a enfrentar entre ellos. Y yo creo que es lo más interesante de esta fecha FIFA, de ahí en fuera que México va a jugar otra vez, otra vez contra Estados Unidos, en el Azteca, Tamar. híjole, y que no vayan a correr al señor Martino si vuelve a perder por cuarta ocasión consecutiva contra Estados Unidos pues, ¿qué nos va a esperar en este Mundial? Así es que, mal y de malas México, y pues esperemos que después de esta fecha FIFA, Rayados viene visita a Chivas, luego el partido que le queda pendiente contra Toluca y recibe a Santos el 9 de abril creo que vuelve a tener juego de local, y Tigres entre creo que después regresando en su segundo partido es el juego pendiente un juegazo contra el juego pendiente contra Pachuca allá en Pachuca va a estar muy bueno ese juego a ver quién se lleva el primer lugar prácticamente de la Liga Mexicana y pues bueno este no sé si algo algún otro temita ahí que quieran comentar de, de estas
0: de los Rayados o de los Tigres
2: no pues nada más el madrazo que le dio Craneviter <risa> a quien Soteldo. <has> <risa>
0: Güey, pero también le tiraron ¿Tú? un codazo a, a Montes y de ese nadie dice nada, güey. ¿El del penal? ¿El del penal?
2: Que no fue. Que no fue. Sí. No, pero es que sí se vio bien descarado lo de Cranevites. Ah, sí, no, en la no, repetición se ve no, ahí. Verdad. De hecho,
0: ya hasta pidió disculpas por Instagram, creo. Pero sí. también el de Bigón sobre Montes, güey. O sea, güey, eh, un chevar. Sí, la,
1: la, la verdad el Bar es, eh, brilló por su ausencia en este clásico, yo sí creo que pudo haber cambiado mucho el juego con un, un penal ahí a favor de Rayados, para mí no, lo, no le pega, pero no tiene que hacer una, un brazo en la cara del jugador rival en un tiro de esquina, por donde lo veas no tiene que estar haciendo ahí nada, entonces para mi gusto sí era, era factible poder marcarlo de penal y... Ay, el golpecito, o sea, no, ni le pegó a Sotelo, Sotelo se cayó, pisó una piedra que había en el 1 y se cayó, no sé si vieron ustedes, ah, no, no se crean raza, no se crean, sí, sí fue, fue, fue un no, golpe sí fue bien dado, <ríe> un golpe bien dado con toda la intención de Craneviter y pues, ¿qué puedes hacer ante eso? Lo bueno fue que se disculpó y pues nada más, o sea, unos dos, tres juegos. Dos, tres juegos, yo creo que sí le, la, le ah. deben de dar. Sí, sí, sí. Todavía no, no se define eso, pero yo, yo creo que sí. Si se lo dieron a Stephanie Mayor. En la final pasada de las rayadas contra las Tigres. Yo creo que Cranevíter sí se merece mínimo dos. Entre dos a tres creo que es una buena sanción por lo que hizo. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Pues sí.
1: Pues bueno, Raza, este, este sería el episodio deportivo de acerca de... Ahorita estuvo muy cargadito acerca de lo que fueron rayados eh, con sus... Cambios de repente buenos, de repente malos. Pero la felicidad andante en San Nicolás de los Garza... Con los
2: títeres
1: de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces... Les dejo mis redes para que opinen, digan, comenten acerca de cómo se cayó Soteldo y le están echando la culpa a Craneviter. Ahí, ahí déjenme los <risa> sus comentarios.
0: Jera quiere es... que le avienten arena, que le llegue toda la arena.
1: Ahí en mis redes, en Instagram como JeraVasque6 y en Twitter como JeraVas06. Rulo, ¿dónde te encontramos a ti?
2: Me pueden encontrar en Twitter como arroba GZZ Rulo y en Instagram como rulo.gzz210. Y ahora en Letterboxd como Rulo210.
0: Ah, sí, chequen Masters. el Letterbox de, de Rulo, está muy bueno. Eh.
2: Muchas gracias. Masters, ¿a ti dónde
0: te podemos encontrar? A mi raza me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como lj-masters y en twitch.tv diagonal ljmasters para, uh, ahí hacemos streams, videojuegos y demás cosas, platicamos Próximamente se vienen proyectos nuevos ahí, raza. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden ahí mandarnos sus comentarios, sus mentadas de madre, lo que ustedes nos quieran decir. Ahí vamos a estarlos contestando. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye.
1: Bye. Vemos.